0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《往事归来》，我是何玉。五十年代，天津陆续建成了中山门、王串场、西南楼、铜楼、吴家窑、丁字沽、唐家口，共七大片工人新村，解决了数十万工人及家属的住房困难。在当时那种经济条件下，为这么多工人解决住房困难，在全国城市中并不多见。关于王串厂这个名字的由来，传说是当初一个叫王串子的人，在自家农田边开辟出一个打谷场，时间长了叫成了王串厂。八国联军入侵天津时，五位前军聂士成曾在王串厂住房。当时这一带除了高粱地大开挖，就是乱葬岗子，还有大大小小的水坑，到处长着半人高的野草。乱尸岗子里的野狗红着眼睛，吐着舌头，到处乱跑，见着人就追就咬。最早在建设工人新村之前，王串场有一处铁路职工宿舍，原来是日本铁路职工宿舍。一共三十多间房子。日本投降后，院墙和门窗都拆光了。因为房少人多，一间房子被人们用碎砖头隔开后，住进四五家人，每一家住的地方也就三四平方米。夏天屋顶成群的苍蝇蚊子，到了冬天大开挖的西北风可劲儿往屋里灌。房子少窗没门，只能用草帘子、麻袋片挂在门窗上挡风。宿舍前面一片高粱地，后面是一片坟地，经常发生抢劫案件。这附近有一条金钟河，这条河从金刚桥口起，往北经过小关大街、锦衣卫桥、王串场、废城房河，进入天津县。名义上是河，实际上是污水沟。两岸的工厂和住户的脏水、废水，全都由下水道管子和水簸箕，不断的流到河里。在修建王串厂工人新村之前，金中河市区一段被用土填平，修建下水道、抽水房、防潮闸门，排泄原来流到金中河里的脏水、废水和雨水。原来河的位置改成了马路。为建设工人新村，天津市长黄静邀请二十多位老工人和劳动模范座谈，谈到住房现状以及如何解决住房问题。建设什么标准的住房最合适？黄静市长就一平方米造价多少钱最合适？什么材料最适用？建成能住多少年？建造面积能解决多少户工人住房困难？工料钱款的来源和出处等问题，和工人们进行商讨，又征求了干部和工程技术人员的意见。王炭厂工人新村共建房屋万余间。其中有三千余间由铁路局、电工二厂两单位自行施工，其余房屋由建房单位、搬运公司、运输公司、邮政局、电业局、橡胶配件厂、天津纺织机械厂等委托天津建筑公司代办。1952年6月，王串厂工人新村正式开工。开工典礼时，黄庆市长来到工地，向大家介绍。他去北京向毛主席汇报天津要为工人盖房的情况，毛主席让他转告工人同志们说，将来生产发展了还要盖楼房。全场一片欢腾，黄静同志等持锨破土刨槽动工。在施工过程中，当时先进工作者瓦工傅红斌领着工人推广循环砌砖法。学习东北谢万福木工流水工作业法的张世忠小组也使用了他们所创造的新工具，推行流水作业法。王串场工人新村建成后，住进了成千上万户职工家属。从这里除了平房，还有部分三层、五层砖木结构的筒子楼。走廊两边每家一间房，每层楼有一个公共的厨房、换洗池和卫生间。环绕住宅区是新修建的平坦光洁的柏油马路，路旁栽种着整齐的杨柳。因为这里当时属于郊外，树木繁茂，空气分外新鲜。新建了百货商场、医院、公共汽车站、邮电局、剧场、图书馆、大食堂、大合作社、露天电影院和十七所中小学。初建时，工人新村领先全国。王串厂工人新村建成后，附近仍有很多农田水坑。男孩夏天在坑边抄老鹤，胆儿大的下去游泳；冬天在坑上滑冰。真理道边上的水坑还有一个冰窖，冬天取冰，夏天出售天然冰。八十年代到九十年代，王串厂工人新村的危旧平房大部分拆迁改建成楼房，形成公共设施齐全。绿地公园秀丽的街坊式住宅建筑群，随着新住宅的建设，这一片区人口逐渐增加到12万，仍是天津人口最密集的区域。饮食、副食、生活服务网点达到了100多个。平房小院门口垒着小煤池子，墙上贴着煤饼子，院内停着二八自行车，墙角堆着大白菜，坑洼不平的地面常有积水。院子中间一张小桌子，是街坊邻居聊天下棋的地方。老工人新村的生活场景，如今只能去记忆里寻找了。今天的这段往事就聊到这我们下次再见。